0: O Senhor colocou no meu coração uma mensagem muito especial e eu tenho compartilhado com vocês. E eu quero continuar falando sobre sucesso, como ser bem-sucedido nas diversas dimensões da nossa vida. Semana passada, nós aprendemos que para ser bem-sucedido é fundamental. Já temos aprendido isso algumas mensagens. E a semana passada também aprendemos sobre isso. Para ser bem-sucedido é fundamental nossos relacionamentos. Como você se relaciona, pelo menos... Em três dimensões, como você se relaciona com você mesmo, com a sua história, com a sua identidade, com as suas memórias, como você se enxerga, como você se vê, isso é fundamental, isso vai definir muito como você vai crescer, avançar, se você vai decolar ou não. Como você se vê, como você se relaciona consigo mesmo. Isso é fundamental. Sabe, o inimigo, ele não se preocupa muito com o fato de muitas pessoas simplesmente frequentarem auditórios de muitas igrejas. Isso não é um problema. Frequentadores de auditórios, seja de igrejas e qual for, isso não é um problema. O grande problema para ele... É quando você, quando eu, quando nós temos um encontro com Jesus Cristo e nós compreendemos a dimensão, a profundidade, o propósito de Deus em Jesus Cristo de nos transformar em filhos. Quando você entende que você é filho de Deus e passa a viver neste mundo como filho de Deus, aí muda toda a história. Filho não é frequentador. Família não se frequenta, a família se pertence. O filho faz parte. O filho tem uma herança. O filho tem intimidade, o filho tem proximidade. O filho tem acesso a lugares, a posições que quem não é filho jamais terá acesso. Você precisa... Ter uma autoimagem, olhar para você mesmo, se relacionar bem com quem você é, entendendo isso. Eu sou um filho amado de Deus. Isso fará toda a diferença na sua jornada. Então, se relacionar bem consigo mesmo, como filho de Deus, se relacionar bem com Deus, com o Pai. Falar com Ele. Apresentar para ele o seu coração, ter proximidade, intimidade, um bom relacionamento com Deus. Isso vai fazer a diferença. E um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor, com as pessoas no seu ambiente de trabalho, da sua família, da igreja, muito do seu sucesso, dependerá da sua capacidade de desenvolver bons relacionamentos onde você estiver. Seja gente boa. Ser gente de Deus Ser gente que tem um bom relacionamento Fará você ser lembrado Em momentos, por exemplo, de oportunidades Surgiu uma oportunidade da empresa Quem vai preencher a vaga? Vai ser lembrado aquele que é amigo, aquele que é querido Aquele que é amado, aquele que está próximo E numa disputa por vaga Isso fará a diferença Mas, inclusive do que o conhecimento do que o preparo do que o diploma mas é como você se relaciona com as pessoas é quem vai te indicar e hoje isso faz muito a diferença na nossa sociedade é o famoso qi né você fala pastor é qi mas não por inteligência porque quem indica Você fala não deveria ser assim bom se deveria ou não é outra escola fato é que é é assim seu relacionamento fará toda a diferença eu quero avançar aqui um pouquinho nessa reflexão com vocês E falar sobre ser bem sucedido espiritualmente. Espiritualmente você precisa ser muito bem sucedido, porque não é mundo espiritual que as coisas têm início, que as coisas acontecem, elas se realizam no natural, mas têm origem no mundo espiritual. Provérbios 16, verso 3 diz: consagra ao Senhor. Tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Consograça significa separar para Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Coloca Deus nos seus planos, porque se você deixar Deus de fora, você está sozinho e está por sua conta e risco. Mas se Deus estiver no negócio, ah, isso vai dar muito certo. Segunda de Crônicas 20, 20. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória preste atenção nisso, é muito importante para o seu sucesso, para você decolar, para você avançar, para você ter uma vida acima da média. Ninguém será de fato bem sucedido com uma espiritualidade fraca e instável. A instabilidade rouba de você o seu potencial. E tem muita gente assim, é instável nos relacionamentos, instável na espiritualidade, instável em tudo que faz. Começa um monte de coisa e começa bem, mas logo vai desanimando, logo vai parando. Hoje está bem, amanhã está altos e baixos, parece que vem numa gangorra, numa montanha russa. Por isso o sábio diz: mais importante é o término das coisas, como elas terminam. E nós, em geral, temos uh, uh, uma habilidade para iniciar as coisas bem mas na hora de terminar, terminamos muito mal. Entramos bem, mas saímos mal. Geralmente é assim, na entrada da empresa entra bem, mas na saída sai encrencado. Começa o namoro, começa bem. Termina o namoro, termina mal. E várias coisas da vida, começa bem, mas termina pessimamente mal. A gente tem que aprender a iniciar o ciclo e terminar o ciclo e terminar bem para iniciar um outro. estabilidade, equilíbrio é fundamental para o sucesso. Elias chama a atenção do povo de Deus com relação a isso Lá quando ele vai enfrentar os profetas de Baal Fala de Elias em 1 reis 18, 21 Ao povo é até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro Decidam hoje se vocês vão servir a Baal ou se vocês vão servir Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra Por quê? Quando a coisa aperta, vocês correm, quando melhora um pouquinho, vocês esquecem do Senhor e por isso vocês vivem, vez por outra, no perrengue, na dificuldade. Estabilidade emocional, espiritual e profissional não combinam com conquista e com sucesso. Se você é instável emocionalmente, espiritualmente ou profissionalmente, você não alcançará o sucesso Hoje eu quero trazer essa palavra para você e você vai sair daqui empoderado, impulsionado, estabilizado para voar voos muito mais altos. Com estabilidade não decola, com uma asa maior que a outra, um lado mais pesado que o outro não decola, você tem que ter equilíbrio. Aí vem o sopro do Espírito Santo e Ele te leva a voos muito mais altos, é isso que Deus tem para a sua vida. Vejo muitas vezes as pessoas dando voo de galinha. Já viu voo de galinha? Galinha voa, sabia? Mas voa pessimamente mal. Eu também não sabia. Você deve imaginar que eu não entendo muito de roça, né? nem de galinha. Aprendi. Imaginem vocês, apareceu um galo aqui no fundo da igreja, acredita nisso? O galo ficou por aí, o que nós vamos fazer com o galo? Eu não vou sair batendo no aviziano perguntando quem perdeu um galo. Né? Oi, tudo bem? Perdeu um galo aí? Não galo ficou por aí, e decidimos, vamos levar lá para casa, demos até o um nome, Frederico o nome do galo, apelido Fred, está lá o Frederico, mas aí apareceu um ovo no quintal pessoal, não é Frederico, né? vê como a gente entende de roça, né? filomena, virou filó, e está botando e está uma benção a galinha lá em casa, aprendi que galinha voa, ela sobe numa altura assim, ela sobe. Depois para descer ela se esborracha no chão Porque ela voa pessimamente mal Ela pula, bate as asas e o negócio não vai O propósito de Deus na sua vida não é voo de galinha Ele te chamou para ser uma águia Voa alto, enxerga longe E para além das tempestades Deus tem muito mais para a sua vida Nada contra a galinha Mas Deus te criou para ser uma águia Águia com o espírito o instinto de galinha não dá certo você tem o DNA da vitória, o espírito da excelência te habita em você, você vai voar muito mais alto. Agora, para isso, você precisa de alguns princípios da palavra de Deus. Você precisa saber quem você é, o potencial que Deus colocou na sua vida, o propósito que Deus tem para você ser determinado, ter uma fé que te leva a viver todo o potencial que Deus tem para você, isso é fundamental, tem pessoas pessimistas que têm uma fé derrotista, fé na coisa ruim, fé que vai dar errado, fé que não vai dar certo, você certamente conhece pessoas pessimistas, talvez você seja um pessimista, isso é péssimo, como é triste a pessoa pessimista? Não tem sonho, não tem projeto, não, não, não vislumbra a possibilidade de dias melhores, porque é pessimista, está ruim, é, mas cuidado, vai piorar. Está sempre pensando coisa ruim, gente? Nós temos que pensar coisa boa. Escuta isso, anota aí. Uma fé derrotista mostra para Deus somente o tamanho do seu problema. Uma fé vitoriosa mostra para o problema o tamanho do seu Deus. Você tem a opção, ficar com foco no problema, Ah, meu Deus, Ah, meu Deus, a coisa está ruim, Ah, meu Deus, estou perdido, ai meu Deus, não vai dar, ai, ai, e mostrar para ele o tamanho do seu problema, e é uma opção. Mas você pode também fazer uma oração do céu, uma oração empoderadora, como é. É assim, eu sei que o problema é grande, mas meu Deus é maior. Eu sei que não vai ser fácil, mas Deus é comigo. Eu sei que os dias são maus, mas a vitória é minha, porque fiel é aquele que prometeu. Meu Deus é maior do que todos os meus problemas. Ele está comigo, eu vou alcançar a vitória. Às vezes a nossa oração, meus irmãos, é mais uma murmuração, uma reclamação, uma choração. E eu falo porque eu já fiz também muita choração na vida. Veja bem, não estou te ensinando a mandar Deus fazer nada, porque isso é um equívoco, esse negócio. Deus não está a nosso serviço, nós suplicamos, nós pedimos e nós clamamos a Deus. E Ele, segundo a vontade dEle, Ele realiza, segundo a vontade dEle. Agora, a nossa oração tem que ser uma oração que nos empodera a levantar, cheio de fé e esperança. Senhor, Tu podes, todas as coisas e eu creio que o Senhor faz hoje na minha vida e eu já te agradeço por isso Senhor, pelas Tuas maravilhas, pelo Teu milagre, pelo Teu mover, porque o Senhor é comigo. Aquele Senhor que já tinha recebido muitas pessoas para orarem na casa dele, quando o pastor ofereceu para orar na casa dele Ele falou, não, não, na minha casa não vai não, pastor Já foi gente orar lá em casa, olha Esse negócio de gente orar lá em casa não dá certo não, viu Já foi gente orar lá em casa E disse que ficou vendo coisa Já foi gente orar lá em casa E ó, oh, não gostei desse negócio de orar lá em casa não E o pastor insistiu, não meu irmão, mas Vou fazer uma oração lá Ah pastor, tá bom, mas você tá insistindo, vai lá Mas é o seguinte, pastor Vai lá para fazer oração boa, hein eu quero oração boa O pastor falou, bom, não sei se tem oração boa, oração ruim Vamos ver como é que é Ele foi lá Chegou lá, começou a orar Senhor, a tua bênção eu já vejo estendido nessa casa E na geração desse querido filho teu Eu sei que o Senhor está operando e o que o Senhor vai fazer nesse lar é maravilhoso Nessa sala, Senhor, será um ambiente de comunhão, de conversas prazerosas para a Tua glória Nesta cozinha, Senhor, na mesa, será a mesa da Tua provisão, da partilha Eu vejo a Tua paz, o Teu amor, a Tua bênção nesse lar Senhor, eu vejo o Senhor guardando essa família, guarda mesmo, Senhor Que esse lar seja o lar da comunhão, que esse lar, Senhor Ah, eu já vejo as Tuas mãos estendidas operando trazendo milagre, prodígio maravilha, e foi profetizando bênção em todos os campos. acabou de orar, o homem falou, ufa, essa é a oração boa, oração que profetiza a bênção, oração que quando termina, a pessoa sai, uh, uh, estou curado mesmo, não é, não é possível, tem que ser assim meu irmão, tem profetizado bênção sobre a sua família, tem profetizado vitória, às vezes a fé é derrotista, não, 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 tem que mostrar para o problema o tamanho do seu Deus, uma pessoa ou a pessoa bem sucedida, não é aquela que nunca fracassou, de fato às vezes acontece o equívoco, o engano, mas você não é definido pelos seus erros, seus erros não definem quem você é, pessoa bem sucedida não é aquela que nunca fracassou, mas é aquela que nunca desistiu, Pode perguntar ou ler a biografia de qualquer pessoa que se tornou um grande inventor, um grande empresário, pessoas que são grandes, que estão... Não foi na primeira vez que deu tudo certo, não. Tentou, quebrou, não deu certo, foi à falência. Continuou, vai à luta, vou continuar e vou perseverar. Até que decolou. Não permita que o seu fracasso tente definir quem você é. Você é um filho de Deus. Deus tem propósito na sua vida e Ele te criou para voos muitos mais altos. Não é o seu fracasso que te define. O que te define é os planos de Deus sendo realizados na sua vida E Deus tem grandes planos para você Filipenses 4,13 Tudo posso naquele que me fortalece Marcos 9,23 Jesus disse, tudo é possível aquele que crê? Você crê? Você crê? Se você crê, então é possível Creia na palavra de Deus Para falar um pouco mais, eu quero recordar aqui vocês E trazer alguns princípios aqui Da história do Josué e do Caleb Falei um pouquinho a semana passada, dei só uma pincelada Vou aprofundar um pouquinho mais nisso Porque de fato eles tinham uma fé admirável Uma fé que fazia toda a diferença Mas tinha um pessoal junto deles que tinha uma fé derrotista uma fé que drenava a força dos outros, drenava a esperança, e o povo, parece que gosta mais da notícia ruim, a notícia que suga a força, então em Números capítulo 13, verso 38 a 33, Moisés tinha enviado os espias para ver a terra, abençoadíssima que Deus disse, eu dou dono para vocês, pode ir lá que já é de vocês a terra, pode ir lá, mas aí é as pessoas que foram para dar lá uma olhada na terra, para trazer informações, antes de eles entrarem na terra, Números 13, 31, 33 Tem um relatório dos derrotistas Das pessoas que não acreditam Da gente que não tem fé Da gente que está para desestimular, desencorajar Dessa pessoal Eles chegam e dizem Depois de segunda data Mas os homens que tinham ido com ele Disseram Não podemos atacar aquele povo Impossível É mais forte do que nós e espalharam entre os realistas um relatório negativo acerca daquela terra. Não vai dar certo. É fundamental as pessoas que você se relaciona, mas é fundamental do que você tem alimentado a sua alma. E vai definir se a sua fé vai ser uma fé vitoriosa ou uma fé do. Porque tem gente que está acreditando que vai dar tudo errado, que não vai dar certo. Do que você tem se alimentado nesses dias? Tinha uma galera ali que era o pessoal que gosta de jogar água fria nos outros. presta atenção nisso. Vê se você chega para alguém. Rapaz, estou pensando em fazer, fazer um curso. Estou pensando em aprender a tocar teclado. Será que a Bruna me ensina? Tão bonito, não é? Você me ensina, Bruna? Ah Olha lá, a Bruna faz parte da galera gente boa, vai me ensinar. Mas aí eu compartilho com outra pessoa que é o pessoal do. Pastor, quantos anos você tem? Quer aprender teclado agora? Tem certeza? O negócio é difícil, hein? Pastor, já tem bastante tecladista na igreja? Ó, oh, sou seu amigo, hein, pastor? Fazer o seguinte, investe o seu tempo em outra coisa melhor. Aí a Bruna tinha falado, vamos lá, pastor, eu vou te ajudar, tá comigo, tá? vamos lá, vamos junto, vamos lá. Vamos. Mas o outro... Eu já estou meio desequilibrado Agora eu já não sei mais Rapaz, estava pensando em teclados Mas uma pessoa me disse que eu já passei da idade que eu já estou velho Sabe, chega, tem coisa que a gente tem que novinho Andar de bicicleta, nadar, dirigir tem, Depois de velho está duro esse negócio A gente não pega mais o esquema Aquele negócio da embreagem, não sei A gente acelera doido, o carro e o bicho morre Não sei o que acontece, rapaz Pessoas que desencorajam, que tiram as suas forças. Quero te encorajar em nome de Jesus. Se você tem o sonho de dirigir, vai lá tirar a sua habilitação. Esse ano, você vai sair habilitado para a glória de Deus. Vai aprender a bendita da embreagem. Não tem idade não, meu irmão. Faz o seguinte, compra um carro automático e sai na benção. em nome de Jesus, Senhor. Esse pessoal que tem medo de embreagem, vai comprar carro automático e vai sair bonito na foto. Glória a Deus, meu irmão. Dá um jeito aí. Isso aí, minha irmã, benção de Deus, olha lá, ó, só, só a Raimunda que está aí na fé, os outros estão tá, é não sei. Não gosta de carro automático, carro automático quem é lá, né? Quem nunca teve, não acha que é bom, mas quem já teve, né? Porque é coisa boa, pessoal, coisa ruim é ruim de acostumar, mas coisa boa, misericórdia. A gente dirige carro de embreagem quando precisa, mas fala por gosto, no trânsito de São Paulo. <risos> Aí eu desisto de tocar o teclado. Derrotista, essa galera aqui. Aí eles disseram, a terra para qual formos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac. Diante de quem? Parecíamos gafanhoto. A nós... E a eles, estamos perdidos, mas Deus disse que a terra é nossa. Será que Deus viu, viu o tamanho do gigante que está lá? Tem certeza disso? Deus disse, aos oh, os derrotistas, meu irmão está cheio de derrotistas junto de você. Tem gente no trabalho, tem gente na sua vizinhança. E misericórdia, meu irmão, me perdoe, mas infelizmente tem gente assim dentro da igreja. Porque está cheio de gente, não é isso? Mas o Senhor vai mudar a mente e o coração E não se encontrará mais nenhum derrotista aqui para a glória de Deus Essa família vai ser reconhecida por homens e mulheres na sua totalidade Cheio de fé e de esperança que vão avançar e decolar para a glória de Deus Você crê nisso meu irmão? profetizo sobre a vida de cada um que está aqui, daqueles que não estão aqui, mas pertencem a essa família Gente boa, gente de Deus, gente de fé, gente que acredita, gente que vai mais longe Gente que empodera, gente que inspira, gente que impulsiona Gente que antes de você acabar de falar o plano, fala, estou contigo e não abro, vai dar certo Vamos embora em nome de Jesus, abençoa na sua vida Vamos arrebentar nesse negócio, tem que ser assim meu irmão mas aí, tinha esse povo derrotista, mas tinha também o Josué e o Caleb. Verso 30 do capítulo 13, inspiração para a sua vida. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés. Sabe como é que é? É aquele cara que fica indignado. Pessoal, vocês estão jogando areia no negócio, rapaz? Está botando o povo para trás? Ó, oh, se não é para falar coisa boa, fica quieto, Tá? Fez o pessoal ficar pianinho. Fica na miúda aí. Está querendo apagar a chama do irmão? Está querendo apagar o sonho? Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra. E a conclusão é extraordinária. É certo que... Nesse venceremos aí, meu irmão. Vou ensaiar com vocês aqui. Tem que ensaiar, né? Até as crianças ensaiaram ali, ó. Quando eu falar é certo que, você brada bem alto, venceremos, combinado? Vamos fazer assim? Ajuda aí pessoal, não me deixa passar vergonha aqui. Vamos lá, ó. quando eu falar é certo que, vocês venceremos, bem forte. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que... Ah, agora sim, melhorou o negócio, meu irmão Tem que entrar sim Tem que entrar para vencer Tem que entrar para conquistar Tem que entrar para vitória É certo que venceremos É certo que venceremos Por que é certo? Porque Deus falou, meu irmão Deus falou Deus falou, mas Ele falou também a seu respeito Talvez então, você está pensando, né? falou lá para Moisés né, Senhor, não, falou de você Falou de você, falou de você, falou de você. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, se Deus está com você, não tem a menor possibilidade de você ser derrotado. Se Deus está com você, não tem a menor possibilidade da empreitada não dar certo. É certo que venceremos. É certo que venceremos, é certo que nós alcançaremos. Então, olha só, partir aqui das posturas de Josué e Caleb, cinco princípios de pessoas bem-sucedidas em sua espiritualidade. De espírito ativo, de espírito que está para a vitória, de espírito que empodera, espírito que leva avante. Cinco princípios aqui a partir da vida deles. Primeiro, pessoas bem-sucedidas em sua espiritualidade, olham as oportunidades em primeiro lugar, oportunidade, e olha meus irmãos, está cheio de oportunidades, nessa crise, sim, nenhum momento é mais promissor para oportunidade do que nas crises, são nas crises da história história mundial, da história da humanidade, que surgiram os principais eventos, os principais inventos que nós temos. Na crise, da dificuldade, a gente precisa inventar, a gente precisa inovar, a gente precisa fazer, a gente precisa... São nas crises. Nesse período aqui da pandemia, teve gente que se inventou, se reinventou, inovou, deu um jeito, deu seus pulos. E tem gente que ganhou dinheiro, sabia disso. Vai pesquisar lá, né? Em vez de ficar fazendo um filminho de bobeira, vai, vai pesquisar coisa boa. E tem gente que está arrebentando por aí. Está inovando. Oportunidade, meu irmão, você está numa casa de oportunidades. Meu coração fica pequenininho quando eu vejo gente perdendo oportunidade. Eu olho e falo: tanto potencial, tanta benção, tanto dom, tanto talento, tanta oportunidade a pessoa está deixando passar oportunidade de crescer espiritualmente oportunidade de estar na presença do Pai, oportunidade de receber o dom do Espírito Santo, oportunidade de louvar, oportunidade de ser curado, oportunidade de receber uma palavra que vai transformar a vida, oportunidade. Meus irmãos, ontem nós tivemos uma oportunidade linda aqui. Lamento se você não pôde vir porque estava trabalhando, ou tinha alguma outra atividade, mas se você bobeou e perdeu a oportunidade, fica ligeiro para não perder mais. Tivemos uma orquestra lindíssima aqui ontem. Algo maravilhoso. Que muitos de nós não temos oportunidade, eu falo por mim. Eu nunca fui num teatro municipal para ver uma orquestra trocando. Inclusive também porque não fica barato, viu? Se você for com a sua família, pode preparar milão. Dá para gastar milão para ver orquestra? Talvez fale, pastor, está difícil pagar a conta de luz. (risos) Uma oportunidade linda, não perca oportunidades, meus irmãos. Aí falando com o maestro, o maestro falou, olha, teve dois jovens que vêm me procurar e disse que quer fazer parte da orquestra, como é que faz para se entregar no projeto? É um projeto social, aulas gratuitas de música, violino, e enfim, todos os, uh, uh, os instrumentos. De... Olha só, meu irmão, o pai trouxe o filho, já engrenou o filho, ganhou a oportunidade, não perca as oportunidades da vida. Tem a oportunidade no seu ambiente de trabalho. Não perca as oportunidades oportunidades, oportunidades, o Josué e o Caleb falaram uma grande oportunidade, porque a terra é boa e Deus falou que vai dar para a gente, não vamos perder a oportunidade, uma grande oportunidade, a terra que porcorremos capítulo 14 verso 7 em missão de reconhecimento é excelente, ou seja, oportunidade única, não perca Quando o assunto é oportunidade, existem pelo menos três tipos de pessoas. Aquelas que esperam as oportunidades surgirem. E elas surgem. Está esperando. De repente surge alguma oportunidade, de repente acontece alguma coisa. De repente, vou ficar esperando aqui. De repente ela passa na minha frente, eu pego ela. É um tipo de pessoa. Mas tem um segundo tipo de pessoa que não fica esperando a oportunidade acontecer. São as pessoas que promovem. As oportunidades corre atrás de fazer a oportunidade acontecer. Dá um exemplo para você: o jovem está querendo arrumar uma namorada. Se ele ficar em casa parado esperando a namorada e bater na porta para ter a oportunidade de namorar, o que, que vai acontecer? Pode acontecer? Até pode, né? Algum cupido. Tem, tem os cupidos, né? gente boa que Deus prepara para dar um empurrãozinho Glória a Deus por essas pessoas Mas se está querendo namorar, vamos ter que Como fala o popular, vamos para a pista, né? Vamos para a pista, mas olha, atenção Aonde é que você vai procurar a oportunidade de namoro? Porque às vezes A pessoa chega para mim Pastor, meu marido bebe, mas bebe, 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 chega em casa, e é um foá danado, e bebe, bebe e tal. Vamos orar, é claro, fazer a pastoral e o Senhor vai dar a vitória. Vamos. Onde você conheceu o seu marido? Na balada, no forró. A gente estava tomando umas lá. Inclusive aquele dia eu peguei um fogo danado. Aí ele me pediu em namoro, eu aceitei. Mas estava meia mamada também. Você conheceu o seu marido? No forró, agora você está reclamando que ele vai para notada. Você tem que procurar a coisa certa no lugar certo Você quer um homem de Deus, tem que procurar na igreja, minha irmã E vice-versa, você quer um, uma mulher de Deus, tem que procurar na igreja Agora, como é que você vai ser, vai ser promotor de oportunidade Se você chega, o culto já começou Quando eu vou falar o amém para encerrar, você já está com o pé na rua Você não está promovendo oportunidade nenhuma você não vem nos eventos, você... Eu estou falando isso com todo amor, viu, meu irmão? Eu quero que você tenha o melhor de Deus na sua vida. Eu sou o seu pai na fé. Eu quero que você cresça e tenha um relacionamento abençoadíssimo para a glória de Deus na sua vida. Guarde isso com amor e com carinho. Você tem que promover a oportunidade. E se é de namoro, chega. Seja o primeiro a chegar na igreja e fica aí. Oi. Tudo bem? Será que é solteira? Não. É, promover oportunidade. Promover oportunidade. Promover oportunidade. No ambiente de trabalho, promover oportunidade. Você tem que ter um network. Está empregado? Mas faz lá o seu LinkedIn. Deixa o seu currículo sempre em dia. Vai fazendo curso de aperfeiçoamento. Está bem empregado? Sim, glória a Deus. Estou satisfeito, mas acomodado? Não. Deus tem mais para a minha vida. Tem um emprego melhor que está me esperando. Porque o Senhor prometeu me honrar aqui neste mundo. Pegou? Benção de Deus para a sua vida. Aí depois tem, então a primeira pessoa espera a oportunidade, o segundo tipo de pessoa promove a oportunidade e o terceiro tipo de pessoa, infelizmente, são aqueles que desperdiçam a oportunidade. Oportunidade passa, oportunidade passa, oportunidade passa E nunca vê nada, não acontece nada E vai perdendo, e vai perdendo, e vai perdendo Isso é um perigo Veja o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, verso 15 Esse texto é maravilhoso Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Que não sejam como incentados, mas como sábios Aproveitando ao máximo cada oportunidade Porque os dias são maus Parece que Paulo estava vivendo em São Paulo Aqui, agora, entre nós Porque os dias são maus São mesmo, Paulo Esse texto é para hoje, atualíssimo Os dias são maus, aproveita as oportunidades e tem oportunidade A fé promove oportunidades onde ninguém vê não espere a oportunidade Promova, porque Quem tem fé, crê na possibilidade Crê no agir de Deus Eu vou correr atrás, eu vou fazer Ai, Deus vai operar, vai acontecer Pessoas bem sucedidas em sua espiritualidade Segundo, colocam a fé Para guiar a situação Deus em primeiro lugar Vai acontecer, eu creio, Deus está operando Deus está nesse negócio Colocam a fé em primeiro lugar Números 14 8 Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará em Entrar nessa terra onde manda leite e mel... Ele vai dar para a gente, é Deus É obra de Deus, tem gigante, tem isso Tem aquilo, tem dificuldade, mas é o seguinte Tem Deus na minha vida, ah Ele vai Me dar a vitória porque Ele prometeu Fé em primeiro lugar, a fé te Impulsiona, a fé te empodera A fé é o seu Combustível, por isso é importante Você estar aqui esta noite recebendo nossa palavra e se enchendo de fé Porque você vai sair daqui Empoderado, alinhado com os céus Direcionado para Viver o melhor que Deus tem Para a sua vida Quando você recebe a palavra Seu coração sente de fé, de esperança Vamos que Deus é conosco Vai dar certo Coloque a fé para guiar Toda a situação da sua vida Pessoas bem sucedidas Em sua espiritualidade Terceiro, fazem a sua parte Diante de Deus Faça a sua parte Vai à luta, vai com coragem, vai com fé, o Senhor é contigo. Nisso eu tenho aqui uma frase decoradinha para você. Ore como se tudo dependesse de Deus. Ore fervorosamente, faça jejum, faça voto, clame ao Senhor. Como se tudo dependesse 100% de Deus, ore. Senhor, me ajuda, me ajuda no trabalho Senhor, guarda o meu filho, Senhor, guarda o meu carro Senhor, promova o aumento Senhor, dá um jeito Senhor, cura, Senhor, liberta Clama mesmo, como se tudo na vida das mínimas coisas Senhor, prepara o pãozinho sobre a mesa no café da manhã Senhor, dá uma mistura gostosinha na hora do almoço Senhor, me ajuda aí a perder uns quilinhos Em nome de Jesus, estou precisando Dá uma força aí, vou me esforçar Mas faça a sua parte Mas a primeira parte é isso Ore como se tudo dependesse de Deus, mas para emagrecer uns quilinhos depende tudo de Deus? Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Isso passa a régua. Ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Então ora, Senhor, eu preciso perder uns quilinhos, me dá uma ajuda aí, dá uma força aí, tal e não sei o quê. Mas aí não fica na promessa da segunda-feira né? Na segunda-feira começa um regime tá? Mas aí amanhã cedo a mulher comprou lá um pãozinho, mortandela, fritou um ovinho Oh misericórdia, começa amanhã Ore como se tudo dependesse de Deus Trabalhe como se tudo dependesse de você Faça a sua parte Somente não serão rebeldes contra o Senhor Faça parte de vocês A promessa de Deus abre o caminho A nossa obediência dá os passos Fé em Deus nas promessas, abre o caminho, sua obediência, dá os passos rumo à sua vitória, pessoas bem sucedidas em sua espiritualidade, derrotam o espírito do medo, isso aqui é importantíssimo, preste atenção, pessoas bem sucedidas espiritualmente, derrotam o espírito do medo, 14 verso 9, não tenham medo do povo da terra, Porque nós os devoraremos como se fossem pão Eita palavra boa Não tenham medo Derrotem o espírito do medo Já tenho ensinado para vocês que o medo Em determinadas dimensões Não é algo natural É algo espiritual E nós precisamos ter discernimento espiritual das coisas Existe uma dimensão do medo Que é saudável Prudente E é bênção de Deus em nossas vidas Tem coisas que a gente tem que ter medo mesmo Não posso pegar o carro e andar 200 por hora em Naricanduva Para falar que eu tenho coragem? Não Tem que ter medo mesmo Inclusive da multa, tem que ter medo Porque vai trabalhar só para pagar multa Medo é bom, em determinada dimensão Quando o medo é paralisante Impede você de conquistar o melhor que Deus tem para a sua vida Impede você de ter a sua promoção. Impede você de fazer algo novo, de investir, de crescer, de avançar, de mudar, de aprimorar. Isso é um perigo para a sua vida. Paulo fala sobre isso, segundo a de Timóteo 1,7. Ele vai falar, Timóteo, para nós também. Pois Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo. Tem uma dimensão do medo que é uma potestade, que impede as pessoas de exercer todo o seu potencial. Todo o seu dom e todo o seu talento. Mas Deus não nos deu esse espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia, o Senhor te enche essa noite do espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Em nome de Jesus, não haverá medo paralisante, não haverá medo que te impeça. Haverá sim prudência e cuidado. Mas você vai crescer e avançar no novo que Deus tem para a sua vida. Pessoas bem sucedidas espiritualmente, na sua espiritualidade. Quinto e último, declaram total dependência e confiança de Deus. 14, verso 9, a proteção dele, a proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Porque nós vamos vencer os gigantes? Porque o Senhor está conosco. Porque a terra será nossa? Porque o Senhor está conosco. Porque nossos planos vão se Porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor está conosco. É porque o Senhor está conosco. O Senhor está com você, meu irmão. Creia que Ele está contigo. Declare total dependência, total confiança dEle. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens e mulheres também de coragem, sejam fortes. Homens e mulheres, porque está homem aqui no sentido de humanidade. Nós atualizamos aqui, homens e mulheres de coragem, sejam fortes para orarmos. Quero encerrar com uma palavra poderosíssima para a sua vida e te enviar debaixo desta unção que está neste lugar. Romanos 8, 37 e 39. Paulo estava falando de diversas lutas, crises, adversidades, perseguição, açoites, prisões, varadas, um monte de situação que a gente falava, misericórdia, esse homem está perdido, Reita homem. E muito nós vivemos nesse dia, vida não é fácil, não né, meus irmãos? É fácil? Não é não, é difícil mesmo. Mas boa notícia, você não está sozinho, tem alguém que te ajuda a vencer toda a batalha. Romanos 8, 37 a 39 Mas em todas essas coisas A diversidade a luta em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Pois estou bem certo de que nem morte, nem vida Nem anjos, nem principados Nem potestades, nem o presente Nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Nos poderá separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Aleluia, Ele está conosco nós estamos nele, nada pode nos impedir, nada pode nos separar. Você é um vitorioso, você nasceu para a vitória. Fique em pé no seu lugar, meu irmão. Quero enviar você hoje empoderado, cheio de fé, cheio de esperança. Uma fé vitoriosa, uma fé triunfante, uma fé que vai fazer você, você ir além. Talvez chegou aqui abatido, entristecido, chateado. Talvez hoje é um dia difícil. Eu sei que para alguns é dia de festa, para outros é um dia de recordações que às vezes são difíceis. Mas eu não quero que você fique parado no passado, eu quero que você viva o seu presente, porque é um presente de Deus, com olhar no futuro glorioso que Ele tem preparado para você. Tem muita bênção no futuro para você. Fecha os seus olhos um instante. Fecha os seus olhos, por favor. Talvez você está aqui nesta noite Você tem pensado consigo mesmo Olha, eu não sinto esse poder que me impulsiona Eu não sinto Não sinto esse ânimo Eu não sinto essa coragem Eu não sinto, não acontece comigo Na verdade Eu faço parte do grupo ali dos desmotivados Faço parte do grupo que vê as coisas com olhos difíceis E os dias são difíceis mesmo, se você ficar olhando apenas com os olhos naturais, meu irmão, vai ter dia que você não vai querer levantar da cama. Mas eu quero te dizer, não precisa ser assim. Tem um poder celestial disponível para você, foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Tem uma fonte inesgotável de energia, Que dá a você um vigor, um ânimo, uma fé, uma coragem Que está para além do natural E tem dias que a gente precisa do sobrenatural mesmo, meu irmão Porque o natural não dá conta Você sabe disso, minha irmã? Tem dia que dá vontade de jogar tudo para o alto Sabe por que não dá conta? Porque tem problemas que são de origem espiritual mesmo E quando o problema é espiritual, não adianta lutar com armas naturais Você precisa do espiritual mesmo na sua vida Como fazer então? Eu te digo, entrega a sua vida a Jesus hoje. E esse poder que Ele conquistou lá na cruz do Calvário, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o diabo. E Ele quer te dar poder, autoridade, ousadia, Ele quer te dar uma nova vida, uma vida triunfante, uma vida abençoada. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você está por sua conta neste mundo. Você precisa entregar a sua vida a Jesus hoje. E dizer, Jesus, eu quero que o Senhor conduza a minha vida. Eu quero viver os teus planos, os teus projetos. Eu quero ter essa fé que Josué e Caleb tinham. Não quero fazer parte daquele grupo de gente que não cria. Daquele grupo de gente que desanimou, que desestimulou. Daquele grupo de gente que atrasou. Por causa daquele povo que não cria. 40 anos No deserto vagando Se eles tivessem tomado a decisão Nós vamos crer Nós vamos crer que hoje o Senhor é conosco Nós vamos crer na palavra do Senhor hoje Eles já tinham entrado na terra Escute isso, a sua decisão hoje Pode adiantar a sua bênção ou pode atrasar Você pode decidir hoje entregar a sua vida a Jesus E você vai ver O Espírito Santo vem sobre a sua vida porque veio sobre a minha E veio sobre todos, a maioria dos que estão aqui Entregaram a vida a Jesus e foi a melhor decisão da vida deles Eu nunca vi ninguém falar, me arrependo de ter entregado a minha vida a Jesus Não, não existe essa pessoa Todo mundo que entregou a vida a Jesus sempre diz Foi a melhor decisão da minha vida E hoje você pode tomar essa decisão De entregar a sua vida a Jesus Ou de se reconciliar com a família da fé e eu quero orar por você hoje E você vai sair daqui com este poder Começa a ousadia com essa autoridade Você que está aqui hoje E o Espírito te trouxe até aqui Para você entregar a sua vida a Jesus Eu só quero saber quem é você Para ele orar por você aí Não precisa nem sair do seu lugar Enquanto todos estão orando Porque este é um momento pessoal Quero que você que está entregando a sua vida a Jesus hoje Levanta a sua mão aí só para orar por você Você que está se reconciliando com a igreja Erga a sua mão Erga a sua mão, eu quero orar por você Aleluia Deus abençoe meu irmão, tem mais alguém? Erga a sua mão Amém, Deus abençoe minha irmã. a melhor decisão da sua vida Hoje inicia um novo tempo Uma nova jornada e uma nova história Deus abençoe você, tem mais alguém? Você não pode continuar Vivendo essa vida de pessimismo Achando que nada vai dar certo Que nada vai acontecer Vivendo apenas por sua própria força Você tenta conquistar as coisas na unha, na força, na raça Mas tem coisas, meu irmão, que dependem do mover e do agir do Espírito Santo de Deus Você poderia conseguir com muito mais facilidade com naturalidade Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com a igreja Erga a tua mão, tem mais alguém? Acena aí para mim ver você Aleluia Você que ergueu a sua mão, coloca a sua mão no coração agora aí Coloca a sua mão, minha irmã, coloca a sua mão no coração Quero orar por você Repita essas palavras comigo Diga assim Senhor Jesus Hoje Eu entrego a minha vida Em tuas mãos A partir de agora Viverei para a tua glória Perdoe os meus pecados Escreva o meu nome No livro da vida A partir de hoje Eu serei uma nova pessoa Para a tua glória em nome de Jesus, amém e amém, amém, Deus abençoe você meu irmão, Deus abençoe você minha irmã, alguém vai até você aí nós queremos integrá-lo na família da fé, a partir de hoje você vai ver uma nova vida, quero orar por todos agora estenda suas mãos, Senhor Jesus aqui está o teu povo reunido, a família reunida Senhor, nós sabemos que os dias são difíceis E por isso nós devemos aproveitar Cada oportunidade E o Senhor tem nos dado uma grande oportunidade esta noite Uma oportunidade de decisão Uma oportunidade de viver um novo tempo Uma oportunidade de sermos empoderados Envie, Senhor, o Teu Santo Espírito agora Sobre o Teu povo Renove, Senhor, a Tua aliança Renove, Senhor, a autoestima Derrame o Teu Santo Espírito, Senhor Empoderando, encorajando Uma espiritualidade saudável Uma espiritualidade, Senhor Que leva os Teus filhos, a viver uma vida abençoada, uma vida de sucesso para que o mundo veja Senhor o povo que avança neste mundo, triunfando, mas é a tua glória manifesta na vida deles, é o teu poder o teu nome será exaltado em nome de Jesus, eu abençoo você a tua casa, a tua família, os planos que Deus tem colocado no seu coração, que vem do céu, eles vão se concretizar você vai priorizar o evangelho, o reino, em em nome de Jesus, receba a sabedoria do céu Receba direcionamento do alto Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito do medo Em nome de Jesus, eu repreendo o desânimo Eu repreendo o espírito da depressão Em nome de Jesus, eu repreendo a tentativa do inimigo de te aprisionar Em nome de Jesus, a partir de hoje eu declaro Você será uma pessoa bem relacionada Você será uma pessoa bem relacionada resolvida, uma pessoa espiritualmente equilibrada, que vai avançar, conquistar no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu ministério, aonde você estiver, você será reconhecido como homem de Deus, como mulher de Deus, gente que está fazendo a diferença na sociedade, gente que está Sendo uma boa influência Um agente abençoador neste mundo Em nome de Jesus eu te envio debaixo desta unção Em nome de Jesus esta noite eu envio você Debaixo deste poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus eu repreendo Todo espírito de estagnação De comodismo O Senhor te chamou meu irmão para voos mais altos Os barcos, eles estão bem seguros quando estão no porto, atracado, Mas eles não foram criados para isso Eles não foram projetados para isso Assim também é você Talvez você está na sua zona de conforto aí, dizendo Tá bom, como é que está? Deixa assim mesmo Você não foi projetado para isso Você foi projetado para voos mais altos Você foi projetado para influenci... influenciar o seu ambiente Com a benção de Deus você não foi projetado para viver uma pessoa na média Porque o Espírito de excelência habita em você Você é uma pessoa acima da média Eu profetizo na sua vida uma sabedoria celestial Eu profetizo em nome de Jesus Quando vier a diversidade O mar irá se abrir sobre a tua frente Em nome de Jesus Em vez de focar nas crises E se encher de desespero Eu profetizo Você vai focar na solução Quando as ondas se erguerem, quando o vento soprar, quando o mar estiver turbulento, você vai enxergar isso como uma oportunidade que Deus está te dando, porque Ele te levará a andar por sobre as águas, em nome de Jesus eu profetizo isso na tua vida, você vai andar por sobre a tempestade, onde as pessoas estão desesperadas, onde as pessoas estão achando que está tudo perdido, está tudo acabado, o Senhor vai te dar uma visão estratégica, Receba essa palavra de Deus na tua vida, em nome de Jesus, o Senhor vai te dar uma visão estratégica, uma saída que vem do céu. Todo mundo vai estar olhando o problema e a tempestade, vai estar dizendo estamos perdidos, mas você vai ver Jesus vindo na tua direção. Enquanto alguns vão achar em assombração, vocês sabem saber, é o Senhor que está vindo no meu socorro e Ele vai te levar a andar por sobre as águas. Eu profetizo essa palavra na tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo a tua vida espiritual, será de sucesso e equilibrado. Eu abençoo os teus relacionamentos em nome de Jesus. Você será abençoado onde estiver. Você vai crescer. Você vai avançar. Receba essa palavra na tua vida. Em nome de Jesus, eu abençoo.